0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sisters, aku Ratih Paradini, salah satu member dari Sister of Yours Saat ini berprofesi sebagai dokter umum Selama kurang lebih satu setengah jam ke depan Bakalan menemani teman-teman ngobrol dalam program acara ShareDoc Insya Allah bakalan ngebahas seputar kesehatan, lifestyle, Islam Dan bahas yang rada random dikit nggak apa-apa lah ya So stay tune guys Uh, Jazza, kemulauan kerangkat standil jana bagi teman-teman yang sudah join pada kesempatan kali ini. Jadi kita bakalan bahas tentang masalah kasus yang lagi viral ya. Teman-teman udah pernah lihat, baca atau dengar tentang kasus 7 janin hasil aborsi yang sudah dilakukan sejak tahun 2012. Ya, 7 janin yang disimpan di kotak makan merek Tupperware. Jadi kita bakalan bahas kurang lebihnya tentang uh, hal yang berkaitan dengan itu. Ya, berkaitan dengan masalah tupperware Bukan ya, <guluh> bukan. Tapi berkaitan dengan masalah aborsinya ya. Jadi kita tidak bakalan membahas tentang kenapa harus disimpan di tupperware. Kenapa nggak di freezer atau di mana. Bukan ya, tapi kita bahas tentang masalah fenomena uh, aborsi ini sendiri gitu. Yang memang... tujuh janin itu menjadi sesuatu yang mencenangkan ya, mengkhawatirkan, mengkaget ya. <laughs> ya betul, sedih bacanya gitu ya. Apalagi mungkin kalau misalkan yang baca tuh, para perempuan-perempuan yang sudah lama, uh, belum memiliki momongan gitu, yang berharap ham bisa hamil, tapi belum juga diberikan rezeki oleh Allah, itu bacanya kayak, ya Allah dia udah bisa... punya tujuh anak gitu loh tapi ya di aborsi gitu ya di di ya bahasanya gimana ya Mau bilang dibunuh sedemikian rupa masya allah kayak apa ya ya sangat miris lah ya sangat miris sangat sedih bacanya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang masalah seputar aborsi. Tentang apa sih aborsi itu, bagaimana dampaknya, seperti apakah fenomenanya, kok uh, emang, emang aborsi di Indonesia itu separah apa, gitu ya. Terus, hukumnya dalam Islam itu sebenarnya kayak gimana, gitu ya. Jadi, biar kita pemahamannya lebih luas lagi, jangan sekedar tahu, oh haram tuh kayaknya. Oh, aborsi, uh, apakah memang itu jadi sesuatu bentuk keren yang masa kini kayaknya yang penting, Uh, aku baik-baik aja, yang penting aku sehat-sehat aja Yang penting aku safety-safety aja nggak pacaran, nggak misalkan mungkin free sex ya. Jadi kita ngerasa nggak perlu bahas tentang masalah aborsi Padahal aborsi ini merupakan satu bentuk fenomena yang banyak terjadi Dan memang uh, sedikit banyak ada hikmah pembelajaran Dan jangan sampai kita baru aware ketika misalkan orang terdekatnya kita Yang uh, kena kasus kayak gini gitu loh Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cekidot bahas tentang masalah aborsi. Nah, kita ke definisi dulu ya. Apa sih sebenarnya e, aborsi itu? Jadi kalau dalam istilahnya, aborsi itu adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. itu itu pengertian dari aborsi. Nah, kalau di medis sendiri itu biasa ada istilah abortus ya, sama dengan aborsi, tapi abortus itu lebih ke lebih luas lagi gitu ya. Dia adalah keguguran. Jadi keguguran e, yang dikatakan sebuah abortus itu adalah keguguran yang terjadi atau kematian janin yang terjadi di dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. gitu kurang lebihnya seperti itu pengertian dari e, abortus gitu. Nah sedangkan yang bakalan kita bahas di sini adalah e, aborsi yang dalam artian aborsi yang dilakukan atau istilahnya adalah abortus provokatus kriminalis. Nah apa tuh tindakan pengguguran kehamilan? Jadi bukan keguguran yang spontan ya, tapi Tindakan pengguguran kehamilan tanpa alasan medis dan dilarang oleh hukum Serta dilakukan oleh orang yang tidak berwenang sebelum janin dapat hidup di luar kandungan Nah itu yang bakalan uh, spesifik bakalan kita bahas Karena kalau misalkan kemudian kita bahas tentang masalah abortusnya Uh, itu lebih ke ilmu yang sifatnya lebih dibutuhkan oleh tenaga medis sebenarnya Karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana uh, diagnosa, bagaimana penanganan gitu ya Tapi kita bakalan lebih bahas tentang masalah abortus provocatus kriminalis atau Atau yang biasa disebut sebagai aborsi, jadi Aborsi itu sendiri teman-teman sekalian ada tiga ya Ada aborsi yang spontan alamiah atau abortus spontaneus gitu Dia berlangsung tanpa tindakan apapun nggak dikasih obat, gak minum jamu-jamuan di dikulen dan lain sebagainya Tapi terjadi keguguran gitu Nah hal ini bisa terjadi macam-macam faktornya Bisa karena inkompeten cervix Apalagi kalau misalkan inkompeten cervix itu serviks itu kan kandungan mulut perlahimnya E, keguguran kadang-kadang terjadi, apatah lagi keguguran yang berulang atau habitualis yang biasanya itu lebih dari 3 kali, 3 kali atau lebih. Nah, itu biasanya disebabkan oleh incompetent cervix atau memang e, bahasa awamnya itu kandungannya lemah, nah, kayak gitu. Nah, atau misalkan kebanyakan abortus spontan ini terjadi karena adanya kelainan kromosom pada janin, gitu. Nah, kalau bicara tentang abortus spontan, e, spontan alami atau abortus spontaneus ya ini adalah sesuatu yang keluar dari kuasa ataupun kehendak kita. Kadang-kadang malah aborsi seperti ini tuh terjadi tanpa diinginkan sama sekali oleh wanita karena memang uh, dia merencanakan kehamilannya gitulah, biasanya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya aborsi buatan sengaja. Nah, inilah dia yang dikatakan abortus provokatus Kriminalis Jadi ada tambahan kriminalisnya ya karena dia melanggar hukum juga gitu ya. Jadi Uh, abortus itu kan aborsi Provokatus itu artinya ada suatu bentuk tindakan yang diambil Ada provokasi di situ ibaratnya ya Nah kriminalis karena dia melanggar aturan hukum Nah jadi apa tuh pengakhiran kehamilan sebelum usia kanduan 20 minggu Belajarin kurang uh, dari 500 gram Sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu Maupun si pelaksana aborsi dalam artian ini dokter, bidan, dukun, beranak atau Siapapun itu yang melakukan hal tersebut, gitu. Makanya tuh e, kalau dulu, tahun 2012-2013 ya, aku kalau nggak salah tuh pernah ke Jogja. Nah, di Jogja itu, siapa nih orang Jogja? Di Jogja tuh biasanya di lampu-lampu merah, ya, e, di lampu-lampu merah tuh kadang-kadang ada semacam kayak, mau dibilang poster bukan juga, kayak selebaran selebaran yang ditempel-tempel gitu, ya. Terus selebarannya itu, itu apa? Tulisannya kurang lebih gini, Anda telah hubungi nomor ini. <laughs> gitu. Nah itu katanya, konon katanya, itu adalah uh, nomor telepon yang bisa mengakses uh, abortus uh, provokas criminalis. Maksudnya orang yang mau melakukan aborsi itu, uh, aborsi ilegal itu biasanya menghubungi nomor-nomor seperti itu. Uh, saya baru dapat itu di Jogja sih. Tidak tahu kalau di kotanya teman-teman pernah dapat tidak yang kayak gitu. Kalau di Makassar sih belum saya dapat. Biasanya kalau yang ditempel tempel di lampu-lampu merah atau di tiang-tiang listrik itu biasanya West Anda buntu. Ya Allah, sampai kayak gitu loh. Anda telat uh, gitu. Jadi maksudnya telat itu apa? Telat-telat hype-nya gitu. Nah saya mau tanya nih teman-teman bisa share di kolom komentar. Ada nggak yang punya pengalaman, atau mungkin ada yang dari Jogja sekarang, nggak tau perkembangannya sekarang masih ada nggak tuh, selebaran, selebaran selebaran kayak gitu nah, lanjut lagi, sedangkan ada namanya uh, abortus terapeutik atau abortus provocatus therapeuticum nah, ini adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis, jadi Ada abortus provokatus atau aborsi yang memang diprovokasi, tindakan yang disengaja dilakukan, tapi ini tujuannya terapeutikum gitu, tujuannya untuk uh, melakukan terapi atau pengobatan. Contoh, calon ibu yang sedang hamil, tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahan atau penyakit jantung yang parah, yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Uh, tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Itu contohnya seperti itu gitu. Dalam artinya memang ada indikasi yang kalau janinnya ini tidak dikeluarkan dia bisa membahayakan nyawa si ibu, Ah, contoh kayak gitu itu yang namanya abortus provocatus terapeuticum. nah, Adapun kalau kalau kita kemudian bahas tentang masalah aborsi teman-teman sudah tahu definisinya, macam-macam aborsi tahu apa yang insya Allah bakalan kita bahas nah sekarang kita akan lanjut ke prevalensi aborsi itu sendiri, sebanyak apakah dan sefenomenal apakah fenomena aborsi ini gitu ya, nah Di luar negeri khususnya di Amerika Serikat Dua badan utama yaitu Federal Center of Disease Control FCDC dan Alan Goodmacher Institute atau AGI Telah mengumpulkan data aborsi yang menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi di Amerika uh, Kurang lebih hampir 2 juta jiwa Lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu Jadi sebagai gambaran ya teman-teman sekalian kebayang. Uh, ketika terjadi perang ya, contohnya misalkan perang Vietnam. Jumlah kematian orang Amerika Serikat di perang Vietnam itu 58.151 jiwa. Di perang Korea 54.246 jiwa. Perang dunia kedua nih perang yang paling banyak mengorban korban jiwa itu pun uh, Data orang Amerika yang uh, meninggal itu 407.316 jiwa Perlang dunia pertama 116.708 jiwa Sivil luar perang sipil 498.332 jiwa Nah tetapi ternyata masya Allah kalaupun di total-total se dalam sejarah dunia Ternyata jumlah kematian karena aborsi jauh melebihi jumlah orang yang meninggal dalam semua perang Jika digabungkan sekaligus digabungkan aja nih teman-teman sekalian ya Ternyata jauh lebih banyak kasus yang itu melakukan aktivitas uh, aborsi yang kurang lebih sampai 2 juta jiwa gitu nah jadi kebayang ya kalau misalkan kemudian aborsi ini dilakukan yang aborsi ini dilakukan 2 juta jiwa ini adalah abortus provokatus misalkan ya karena saya tidak tahu ini datanya adalah data apakah ini data kasar semua aborsi jenis aborsi ataukah memang e, hanya sekedar mensurvei abortus provokatus kriminalis tapi kebayang tidak teman-teman dua -teman. juta jiwa itu 10 persennya aja yang abortus provokatus kriminalis itu udah banyak banget Jadi kebayang, kalau misalkan ini semua adalah aborsi yang ilegal, ada 2 juta ya jiwa, ada 2 juta perempuan-perempuan yang menjadi pembunuh berdarah dingin, yang itu mengorbankan atau membunuh darah dagingnya sendiri. Kebayang nggak betapa rusaknya peradaban manusia hari ini? Wah, kalau misalkan mungkin kita bilang, wah itu di Amerika, Kak, kan mereka orang yang liberal, orang yang memang bebas, Gak kenal agama Oke ayo kita lihat bagaimana prevalensi aborsi di Indonesia Setiap tahun tak kurang dari 56 juta kasus aborsi di seluruh dunia Ya, Itu kalau seluruh dunia setiap tahun 56 juta ini semua kasus aborsi ya, Aborsi jenis apapun itu termasuk uh, abortus spontaneous tadi Di Indonesia sendiri berdasarkan data survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI Tingkat aborsi mencapai 228 per 100.000 angka kelahiran hidup itu cukup tinggi teman-teman sekalian. Nah data dari tahun 2010 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kajiannya di tahun 2012 menemukan angka kejadian keguguran secara nasional adalah 4%. Nah dari semua kejadian keguguran ada 6,54% diantaranya adalah kasus aborsi. Nah jadi lebih jelasnya lagi. WHO pada 2004 itu memperkirakan ada 20 juta kasus aborsi tidak aman di dunia. Jadi abor aborsi yang tidak aman itu adalah ya abortus superfokalis kriminalis tadi ya. Sebanyak 9,5 persen diantaranya terjadi di negara berkembang. Di wilayah Asia Tenggara WHO memperkirakan sebanyak 4,2 juta aborsi dilakukan tiap tahun dan sekitar 750 ribu sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Ternyata teman-teman ya Indonesia juga angkanya tinggi gitu loh. Gak bisa misalkan kita mungkin uh, terlalu pede ya uh, menganggap bahwa saya oh itu kan di Amerika Amerika liberal. Ternyata di Indonesia yang itu mayoritas penduduknya adalah Muslim, perempuan perempuannya ada sekitar 750 ribu sampai 1,5 juta melakukan aktivitas aborsi. Beberapa penelitian yang dilakukan tahun 2000 menemukan bahwa angka aborsi Indonesia itu mencapai sebesar 2 juta jiwa per tahun. Angka ini terus mengalami kenaikan. Sebuah penelitian yang dilakukan sejenisnya pada tahun 2004 memperkirakan angka aborsi Indonesia mencapai 2,3 juta per tahun. Dan sekitar 750 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja. Nah, jadi kalau misalkan kemudian kita lihat ya, ya harusnya ini membuat kita amaze bahwa Ya Allah ternyata sudah sebanyak itu ya e, Kan tidak mungkin orang itu langsung melakukan aborsi tanpa ada proses sebelumnya gitu. Nanti akan kita lihat kenapa sih sampai orang itu melakukan satu bentuk aborsi gitu. Nah dari data alasan melakukan aborsi Kalau di Amerika Serikat ini antara lain Satu, e, 75% itu menjawab tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain Yang kedua, dia tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, itu sekitar 66%. Dan yang ketiga, tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. Jadi kalau kemudian kita lihat dari alasan-alasan ini ya, kenapa kemudian e, aborsi dilakukan, ini sampelnya data dari Amerika, tapi kurang lebih yang menjadi alasan-alasan perempuan di Indonesia juga melakukan aktivitas aborsi itu, Ya tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Karena kenapa? Ya karena malu. Kenapa malu? Soalnya dia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Kenapa dia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan? Ya karena dia tidak melalui institusi pernikahan, gitu loh Kan kalau misalkan teman-teman sekalian ya, kalau misalkan kemudian uh, kita lihat komparasinya ya, orang yang sudah menikah dengan orang yang tidak menikah, kalau dia hamil gitu ya, gimana kira-kira kalau orang yang sudah menikah? gitu kan wah seneng tuh dapat garis dua gitu ya dapat dapat uh, apa namanya dua garis biru bukan ya bukan garis biru garis merah gitu dapat positif wah masya allah alhamdulillah gitu seneng terharu orang yang dengarnya gimana orang yang mendengar juga terharu bahagia gitu kan nah tapi kalau misalkan orang yang itu kalau dia pacaran gitu ya terus dia itu uh, pas tespek dapat garis dua gitu ternyata dia positif hamil kira-kira bagaimana dia senang atau sedih dia senang atau galau dia senang atau frustasi gitu dia pasti merasa apa frustasi sedih marah bingung gitu ya stress depresi kenapa karena memang tidak diinginkan gitu kenapa tidak diinginkan masih sekolah belum nikah nggak mau dia terganggu nanti sekolahnya Dia juga nggak mau kalau misalkan punya anak tanpa ayah karena belum menikah belum juga uh, belum pasti juga si pasangan atau kekasihnya yang meng menghamili dia juga bakalan meminta pertanggung jawaban gitu. Maksudnya bakalan mau bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian banyak ada juga kemudian uh, yang mengalami aborsi, yang melakukan aborsi, ya. Uh, Meskipun dia sudah menikah, tapi dia melakukan tes aborsi karena kenapa? Salah satunya terlalu ekonomi finansial yang merasa tidak memiliki cukup untuk merawat anak, gitu. Sehingga dia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kemudian kita lihat ya permasalahan-permasalahan ini mayoritas adalah permasalahan karena kenapa? karena adanya satu bentuk free sex gitu jadi ini juga data ini juga didukung oleh studi dari Aida Torres dan uh, Jacqueline Sarlough Forest tahun 98 ya yang menyatakan bahwa hanya satu persen kasus aborsi Karena pemerkosaan atau inses ya karena kan kalau misalkan mungkin ada yang mau melakukan pembelian ikan orang melakukan aborsi juga nggak selamanya kena free sex ada juga yang terkena Dia itu ini loh, dia itu korban pemerkosaan loh kan kasihan gitu dan lain sebagainya Dan itu kan memang secara hukum juga legal dilakukan aborsi ketika Tapi ada persyaratannya, e, yaitu kurang dari 40 hari dilakukan aborsi gitu ya e, Secara hukum juga dibenarkan kalau umpama itu terjadi e, karena e, pemerkosaan gitu Ya tapi itu ternyata hanya 1% gitu loh persennya karena membahayakan calon ibu gitu ya, karena alasan yang tadi ya teratolitikum gitu. Uh, karena alasan ya untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Dan 3% karena janin akan bertumbuh dengan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu atau gengsi. Yang biasanya yang malu, gengsi, takut e, tidak membiayai dan lain sebagainya itu terjadi karena kenapa? Terjadi kehamilan di luar hubungan pernikahan. Seperti itu. Nah, dan memang ternyata free sex ini teman-teman sekalian berkorelasi dengan aborsi. Jadi ini data Indonesia ya. Tingkat remaja yang hamil dan melakukan upaya aborsi cukup tinggi mencapai 58%. Gitu. Ini menurut uh, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Sri Purwati Ningsi dalam polisi korner di kampus uh, program magister dan doktoral di kebijakan UGM gitu ya. Tahun 2016 kalau tidak salah nih beritanya. Jadi, uh, memang ternyata ada korelasi antara preseks dan aborsi tadi karena tidak mungkin kemudian terjadi aborsi, maksudnya tidak mungkin terjadi aborsi sebelum adanya kehamilan. Dan tidak mungkin terjadi kehamilan sebelum adanya hubungan uh, antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Dan kenapa sampai kemudian akhirnya memutuskan aborsi? Karena alasan-alasan tadi, malu, takut, belum siap, dan sebagainya. Dan terjadi akibatnya, uh, yang sebagai akibat dari apa? Akibat dari kriseks yang dilakukan. Nah, maka teman-teman sekalian akan... Permasalahannya inilah kalau kita bicara Tentang upaya preventif atau pencegahan Dari aborsi, itu dimulai Dari apa? Dimulai dari uh, Agar kaulah muda Tidak menjadi orang-orang Yang melakukan aktivitas Free sex, ah, tapi Sebelum orang melakukan aktivitas Free sex, ada yang mendahului Kan nggak mungkin, la mungkin Langsung gitu loh, nah apa yang Mendahului, yang mendahului itu adalah Aktivitas pacaran, adalah gitu, salah satunya ya meskipun tidak semua orang pacaran berlahir dengan flesex, tapi orang rata-rata flesex itu berawal dari pacaran, gitu. Nah, pacaran itu bermula dari apa? Pacaran kan nggak mungkin orang bertemu langsung, yuk kita pacaran, ayo, kan nggak ya? Tapi bermula dari mana? Bermula dari adanya interaksi-interaksi yang dilakukan, yang interaksi itu adalah interaksi-interaksi yang melanggar hukum syariat. Dimulai dari mana? Dimulai dari adanya khalwat, dimulai dari adanya ikhtilat, dimulai dari hal-hal uh, yang seperti itu. Gitu lah. Dimulai dari intinya interaksi-interaksi yang tidak sesuai dengan hukum. Uh, syariat Seperti itu Intinya adalah apa? Intinya sebenarnya ada pintu-pintu Yang awalnya sudah dilarang oleh Allah Tapi dilabrak gitu loh Misalkan ya Contoh nih Dalam Islam itu kan jelas banget ya Kalau interaksi antara ikhwan dan ahwat itu Masya Allah dibatasi sama Allah Dibatasinya itu bukan, bukan buat kita susah Tapi itu betul-betul bentuk penjagaan Karena gini loh Allah yang paling tahu betul Bagaimana laki-laki itu Dan bagaimana potensinya Allah juga mengerti bagaimana perempuan itu dan bagaimana potensinya Sehingga karena Allah Yang paling tahu nih ya, soalnya Allah yang menciptakan Laki-laki dan perempuan kan ya Makanya Allah paling tahu betul aturan yang Paling cocok untuk laki dan perempuan Dalam berinteraksi itu kayak bagaimana Kalau memberikan batasan Batasan ini diperbolehkan untuk kita berinteraksi Kepada ikhwan yang bukan mahramnya kita itu cuma dalam empat hal Apa itu pendidikan Kesehatan perseksian dan muamalah pendidikan itu dalam artian kita kerja kelompok boleh ada laki-laki kita misalkan e, belajar mengajar dosennya laki-laki mahasiswinya perempuan boleh yang penting nggak berhalwat ya nggak <gak> berdoa ngajarnya di kelas kayak gitu ya kemudian apalagi kesehatan dokternya laki-laki pasiennya perempuan boleh gitu kemudian apa lagi e, persaksian hakimnya laki-laki gitu ya misalkan saknya perempuan boleh muamalah penjual pentolannya laki-laki pembelinya perempuan penjual sayur penjual ikannya cowok pembelinya perempuan boleh kerjasama e, buat usaha dengan laki-laki juga boleh gitu ya nah tetapi selama tetap tidak tidak melanggar batas-batas hukum syariat seperti itu itu yang kemudian Uh, apa namanya, yang harus diperhatikan, gitu loh nah, tapi kalau misalkan kemudian kita lihat fenomenanya hari ini, kadang tuh kita tahu, nggak boleh sebenarnya pacaran, kadang tuh kita tahu, nggak boleh sebenarnya campur baur kadang tuh kita tahu, nggak boleh sebenarnya bestia dengan laki-laki, punya teman geng, hayo loh, siapa, siapa sih yang biasanya misalkan kalau kita lihat geng-geng Ngerasa nggak keren kalau dalam gengnya itu cewek semua gitu ya. Atau misalkan mungkin foto yang di-upload di sosmed sama cewek semua gak ada cowoknya gitu ya. Circle-nya cewek semua gitu ya. Nah akhirnya kemudian ngerasa bahwasannya uh, banyak ya. Banyak yang teman-teman dulu itu pernah kalau aku isi kajian tentang masalah batas interest antara laki-laki dan perempuan banyak yang biasa nanya gini Gimana ya uh, Tihya ya kalau misalkan aku tuh dari dulu, dari zaman-zaman SMA tuh bestian, memang circle-nya teman gengnya tuh ada cowok, minimal ada satu atau dua orang gitu dan memang kayak gimana ya curhat sama cowok tuh beda sama cewek kalau cewek kita tuh gampang gibah, tapi kalau gaul sama cowok tuh kita nggak bakalan gibah gitu loh, ada aja apa namanya, pembahasan-pembahasan yang lebih asik gitu loh, sekedar ngegibahin orang, tapi kalau bestian sama cewek semua circle-nya jadi tuh udah gibah gitu ya Atau misalkan mungkin terasa lebih nyaman kalau sama cowok gitu ya ngerasa bosnya aku nggak ngapa-ngapain cuma cerita doang cuma jadi termancur hat doang ya teman-teman sekalian disitulah awal mulanya dan yang namanya kemudian awalnya uh, apa namanya hanya sekedar temenan tapi kalau misalkan interaksi itu nanti dilakukan lama-lama apa timbul rasa nyaman habis timbul rasa nyaman ah uh, akhirnya gimana Ya e, akhirnya kemudian Bisa timbul rasa gitu loh Nah dari timbul rasa Akhirnya apa? Akhirnya kemudian menimbulkan Keinginan untuk punya hubungan yang Lebih lagi, nah kan seperti itu Perasaan itu bisa muncul karena terbiasa Gitu loh Nah da, e, dan inilah yang menjadi Sebab untuk fenomena dimana Di kehidupan kita hari ini Yang namanya campur baur, yang namanya Kemudian interaksi laki-laki dan perempuan Di luar dari batasan syariat Itu dianggap sebagai sesuatu yang B aja dianggap sebagai sesuatu yang biasa, dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu, padahal itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan nah akhirnya apa, gara-garanya di awal kita itu membangkang aturan Allah, merasa lebih pintar dari Allah, merasa bahwa enggak kok kalau sama cowok yang penting kan kita punya batasan, seolah-olah kita lah yang membuat batasan, padahal yang paling tepat, yang paling bisa membuat batasan itu bukan manusia teman-teman, tapi Allah gitu nah maka apa yang terjadi ketika manusia melanggar batas-batas yang sudah Allah tetapkan, karena merasa pintar, karena merasa uh, aturannya itu benar dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi, Maka yang terjadi tadi, keterusanlah sudah timbul rasa apa yang terjadi? Mulai kemudian punya hubungan gitu. Ketika kemudian sudah punya hubungan apa yang terjadi? Yang mulailah kemudian uh, pacaran. Kita pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah, kemudian apa? Normally yang namanya manusia laki-laki dan perempuan itu kayak ibarat magnet positif dan negatif. Ketika kemudian didekatkan, iya bakalan dapat gitu loh. Nah, Teman-teman sekalian, yang namanya orang itu, ketika misalkan dia pacaran, dia tidak bakalan suka ataupun senang, stagnan dengan tingkat kemesraan yang sama. Awalnya mungkin nggak ngapa-ngapain, cuma boncengan kok, cuma ngantar jemput doang. Lama-lama apa? Mulai bisa pegangan, gitu kan. Cuma pegangan kok nggak ngapa-ngapain, pegang tangan doang, tangan doang, tangan, lengan, nggak sentuh sentuhan yang lebih dari itu, gitu lah. Kalau budo juga nggak sentuhan kok nanti budonya batal gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Lama-lama kemudian pelukan, lama-lama kemudian uh, ciuman, lama-lama lebih daripada itu. Nauzubillahinizalik gitu ya. Dan lama-lama apa yang terjadi? Bisa kemudian sampai free sex gitu dan akhirnya apa? Bisa melakukan angkutan aborsi. Nah yang tujuh janin itu teman-teman sekalian itu kan berawal dari mana? Berawal dari pacaran gitu lah Yang dia bersama dengan kekasihnya Ya meskipun pelakunya itu non muslim sih ya Tetapi tetap saja Kalau misalkan kemudian kita lihat ya fenomena ini menjadi sebuah bentuk fenomena yang mengerikan Apalagi tadi ya prevalensi di Indonesia ya secara kasar bisa, Ternyata bisa mencapai 1,5 juta sampai 2 Ada data yang mengatakan 2, bahkan 2,3 juta jiwa gitu loh Yang diaborsi dalam satu tahun Dalam satu tahun loh ya. Jadi kebayang dalam dalam kurun waktu 10 tahun berapa? Ada 23 juta jiwa yang diaborsi. Gitu. Nah maukah kemudian kita membiarkan hal ini terjadi? Maukah kemudian kita tidak peduli dengan hal-hal seperti ini? Kebayang tidak kita sebagai perempuan yang nantinya menjadi ibu dari generasi? Maukah kita punya keturunan-keturunan? Punya anak-anak yang melakukan aborsi? gitu? Maukah kita seperti itu? Kan kita nggak mau gitu lah. Kita maunya generasi kita menjadi generasi yang sehat, generasi yang beriman, generasi yang bertakwa. Makanya kenapa kemudian kita mengangkat satu bentuk isu yang itu bisa kita discuss bersama, bisa kita sharing sama-sama untuk uh, lebih tahu dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini itu terjadi. Jangan sampai kita menjadi penyumbang dari 2,5 juta jiwa itu tadi. Karena teman-teman begini -teman, ya, Kalau misalkan kemudian kita lihat, khususnya fenomena media sosial hari ini, kampanye-kampanye free sex itu luar biasa mengerikan. Ya, luar biasa mengerikan. Zaman dulu nggak dikenal yang namanya FBW. Sekarang ada istilah FBW, friends with benefit gitu. Yang statusnya cuma teman, nggak usah melibatkan perasaan. Tapi hanya sekedar hubungan senang-senang, orang itu bisa melakukan hubungan badan, gitu. gitu ya FBW. jadi friends with benefit ya karena yang dipandang sebagai bentuk benefit ya tadi bisa saling memberikan satu bentuk kesenangan gitu. Nuzubillahin zalik ya e, perzinahan diistilahkan dengan istilah-istilah yang friend yang kekinian gitu ya nggak apa-apa seksual konsen yang penting dia suka sama suka kan nggak ganggu orang lain ya padahal yang harus dijadikan patokan bukanlah hal tersebut ganggu orang lain atau tidak tapi apakah hal tersebut mengganggu Allah dalam artian melanggar cinta Allah atau enggak itu yang harus jadi sebuah bentuk kunci lah sekarang kalau kita mau berdakwah mau mengembalikan orang supaya enggak pacaran supaya enggak berinteraksi luar dari Islam kadang-kadang eh, malah dikata-kata dasar lo polisi moral gitu kan <laughs> ya daripada lo liberal <laughs> mending ya polisi moral <laughs> ya kurang-kurangnya kayak gitu ya tapi teman-teman sekalian Istilah-istilah ya kekinian yang keren, kayak misalkan mungkin zaman dulu ya, disebutnya kumpul kebo. Itu kan jelek ya istilahnya ya teman-teman sekalian ya, kumpul kebo. Kebo itu kan binatang gitu loh, tapi sekarang istilahnya jauh lebih keren dan kekinian. Apa itu? Living together, hidup bersama. Tapi sama, maksudnya kumpul kebo, maksudnya living together itu sebuah bentuk lifestyle gaya hidup dimana laki-laki dan perempuan dia hidup dalam satu rumah gitu ya. sebagaimana orang berumah tangga, dan sebagaimana orang melakukan hubungan suami istri, tapi dia tidak terikat dengan hubungan suami istri, jadi dia, dia baru coba misalkan merasakan bagaimana sih tinggal dan hidup sama dia, supaya dia bisa lebih mengenal gitu, itu kata, itu alasannya, itu katanya, dia sudah uh, mulai bisa belajar bagaimana manajemen finansial bersama, bagaimana hidup bersama, kalau nggak cocok ya udah, pindah aja gitu lah, udah-udah gak living together lagi, gitu. Uh. Kayak gitu karena tidak terikat oleh sebuah bentuk hubungan pernikahan. Jadi sekarang bahkan hubungan pernikahan itu yang malah dipermasalahkan. <laughs> Gitulah. Kalau umpam misalkan ada yang nikah usia dini uh, uh, di dianggap sebagai wah ini bahaya dan sebagainya. Lah tapi mengkampanyekan seksual konsen, mengkampanyekan yang namanya FBW, mengkampanyekan yang namanya living together gimana sih? Ini mbak mbak liberal, tapi seperti itulah kemudian fenomena sosial yang ada teman-teman sekalian. Maka ketika kemudian kita tidak mau peduli, ketika kita kemudian acuh dan, dan sebagainya, jangan sampai opini-opini hari ini itu dikuasai oleh kalangan-kalangan liberal tadi, karena banyak para influencer-influencer di luar sana yang secara tidak langsung ya tadi berusaha untuk menanamkan nilai-nilai liberalis, menilai-nilai -nilai sekularisme ke dalam tubuh kaulah muda uh, termasuk kaum Muslimin yang menjauhkan kita dari nilai-nilai agama dan -Qur uh, serta Quran dan Sunnah gitu loh, nah jadi sekarang ini di FBO dijadikan trend dan mereka merasa bangga melakukannya, iya benar itu. bahkan kalau kemudian di Twitter itu ya banyak gitulah bahkan ada komunitasnya ngeri nggak tuh sampai ada komunitasnya cuy nggak tau ada grup wa nya apa nggak ada nggak enjoy harus <laughs> zalik sampai di sini ada yang join grup wa whatsapp gituan nah nah sedangkan teman-teman sekalian sebenarnya namanya melakukan abortus provokatus kriminalis atau aborsi ilegal ini dalam kesehatan bahaya banget gitulah apa bahayanya pertama bisa menimbulkan perdarahan gini deh Orang melahirkan normal aja ya. Orang melahirkan normal itu juga bisa beresiko terjadi perdarahan. Ada istilahnya perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum ini menjadi salah satu e, pembunuh nomor satu bagi ibu, gitu ya. Yang ya penyumbang e, tingkat kematian ibu, gitu loh. Perdarahan. Nah, apatah lagi abortus yang dilakukan secara ilegal? Gitu. biasanya namanya ilegal itu kadangkala tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kadangkala tidak dilakukan di tempat yang memang steril atau memadai gitu ya sehingga bisa rentan menimbulkan apa infeksi gitu nah perdarahan kita bahas dulu perdarahannya nih ya orang melahirkan normal aja itu banyak perdarahan yang terjadi ya uh, itu karena memang uh, itu karena memang proses melahirkan itu ya melibatkan eh uh, apa namanya kontraksi ya otot-otot rahim -otot kemudian plasentanya yang terhubung dengan rahim itu uh, kan mengalami ini ya pada saat kemudian melahirkan itu kan terputus gitulah padahal itu kan ada pembuluh darah tuh yang banyak di situ makanya wajar terjadi perdarahan apatah lagi ketika ini dilakukan gitu ya abor uh, ini di, di dilakukan dalam artian abor ini kan memaksakan Memaksakan janin itu keluar sebelum waktunya dia keluar Maka wajar ketika misalkan dia terjadi Ataupun rentan e, mengalami satu bentuk perdarahan Nah yang kedua infeksi Infeksi apa yang bisa terjadi? Jadi begini ketika dilakukan dengan alat-alat yang tidak steril Kadang-kadang ada abortus provokatus tuh Macam-macam e, ya caranya Ada caranya menggunakan obat Obatnya itu bisa diminum bisa juga dimasukkan ke dalam vagina Ada juga cara uh, yang cara kuret tapi tidak menggunakan alat-alat kuretasi yang uh, selayaknya. Kadang menggunakan kayak kalau di dukun-dukun tuh biasanya pakai apa tuh namanya kayu sejenis-sejenis uh, kayu, kayu jarak ya kalau nggak salah. Tapi dibentuk kayak alat kuret gitulah. Nah itu kan tidak steril tuh. Nah ketika kemudian dimasukkan ke dalam mulut rahim dan kemudian di dikerlok gitu ya e, janinnya itu, nah itu bisa menimbulkan satu bentuk infeksi. Karena e, bisa menimbulkan e, jalan masuk bagi bakteri-bakteri gitu loh yang ada di alat-alat tidak sterilnya tadi. Kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga bisa menimbulkan suatu bentuk kerusakan rahim. Nah rahim itu teman-teman sekalian kan ada tiga lapis tuh ya. Ada lapisan endometrium yang paling dalam, ada lapisan miometrium e, yang lebih luarnya lagi gitu. nah lapisan otot-otot ini ketika kemudian dilakukan uh, apa abortus dengan cara uh, purekasa ataupun mengeluarkan ininya mengeluarkan janinnya janin yang menempel itu kan menempel di dindingnya nah ketika kemudian dikerlocknya itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada gitu ya nah maka apa yang terjadi itu bisa menimbulkan kerusakan rahim sampai bisa merebek rahim ya bisa saja kalau kemudian sekeras itu cara nyapat lagi misalkan Ini-ini menempelnya masih kuat, gitu loh. Nah, kemudian yang keempat, selain masalah uh, fisik Melakukan aktivitas aborsi itu bisa menimbulkan gangguan psikologis juga, gitu loh. Kenapa? Ya Ya karena tadi orang yang melakukan aborsi itu dia merasa bersalah, telah membunuh janinnya Nah, aku pernah punya pengalaman waktu pas masih koas bagian objin ya uh, Pertama pengalamanku itu, aku pernah dapat pasien yang itu dia masih anak kuliah gitu ya dia masih kuliah lagi KKN ya kalau nggak salah waktu itu terus masuk rumah sakit karena kenapa karena perdarahan ternyata usut punya usut dia itu melakukan aktivitas ya aborsi dia hamil di luar nikah masih anak kuliah jadi gitu ya terus dia nekat aborsi habis itu apa waktu itu kondisinya tekanan darahnya udah karena perdarahan hebat ya perdarahan banyak tekanan darahnya udah turun gitu ya sampai harus dikasih infus cairan dua kol kiri-kanan gitu, diinfus lengannya gitu, kebayang nggak? Yang bahkan sebenarnya itu kalau nggak cepat tertangani pada malam itu, kalau dia terlambat aja masuk rumah sakit, itu bisa, bisa aja dia meninggal gitu loh. Nah, yang kedua ada juga pasien yang aku pernah dapat gitu ya, dia ngakunya sih awalnya, ngakunya uh, suami istri gitu, datang uh, dan mm. dia juga masuk dengan kondisi perdarahan tapi perdarahannya enggak begitu hebat. Uh, tetapi pas kemudian diperiksa ternyata ya dia apa namanya? dia mengalami uh, abortus gitu ya. Diagnosa awalnya kan abortus uh, incomplete atau abortus belum belum keluar sempurna jaringannya masih keluar sebagian gitulah. Nah, cek per cek Uh, usut punya usut pas ditanya-tanya dianamesis dan lain sebagainya akhirnya baru ngaku tuh ya baru ngaku bahwa ternyata yang bawa dia ke rumah sakit itu bukan hmm. suaminya tetapi cuma pasangannya dan dia sudah melakukan uh, apa namanya aborsi gitu nah pada saat kemudian janinnya itu dikeluarkan pada saat keluar janinnya itu dikeluarkan apa yang dia bilang dia sempat bilang ke saya Seandainya andainya saya Ini, kayak terlalu banyak katakannya seandainya kesi jadi saja di dok, gitu ya, jadi dia dia berberandai-andai, seandainya seandainya kemudian dia membiarkan si janin itu hidup biar jadi anaknya gitulah, dia nyesel juga dia ada rasa penyesalan. Padahal yang 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 yang, yang e, dalam tanda kutip membunuh anaknya ya dia sendiri gitulah, tapi itu tadi ada kemudian trauma-trauma psikologis ya bisa terjadi seperti itu. Jadi ya intinya memang Banyak-banyak komplikasi yang bisa terjadi dalam aspek kesehatan gitu lah. Nah. Sedangkan kalau dalam pandangan hukum itu sendiri dari sisi legal formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan, pengaturan aborsinya dapat dilakukan uh, pada dua keadaan, yaitu ibu hamil dengan kondisi indikasi kedaruratan hidup dan permanen pemerkosaan Ya, jadi kalau dalam uh, Islam, hukum Islam sendiri Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Tapi kita bagi dua dulu ya Ada perbedaan hukum ketika janin itu berusia di bawah 120 hari Dan di atas 120 hari Kenapa? Karena dalam salah satu hadis itu disebutkan Janin nanti diberikan ruh atau nyawa itu ketika dia sudah berusia 120 hari Gitu Maka Uh, kalau janin di bawah 120 hari atau dia belum ada nyawanya, belum diberi ruh, nah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menganggapkan dia belum ada ruhnya, uh, jadi ya dia, dia, dia tidak dianggap sebagai makhluk yang bernyawa gitulah. Nah tapi ada pendetailannya, jadi gitu ya, ada pendetailannya di sini. Jadi pertama, uh, apa berarti sebelum kandungan baru 4 bulan? Para hukohak berbeda pendapat dalam masalah ini. gitu. Tapi kalau Sheikh Abdul Kadim Zalum dan Dr. Abdul Rahman Al-Bahdadi itu menyatakan hukum syariah yang lebih raja atau kuat adalah jika aborsi dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. gitu. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah penipuan ruh ke dalam janin atau bisa samakan dengan kalau janin di atas usia 120 hari gitu. Sedangkan kalau usia uh, kalau kandungannya itu belum mencapai 40 hari atau 42 hari, maka hukumnya boleh atau jais dan tidak apa-apa. Kenapa 40 hari? Uh, jadi ada penjelasannya karena ini dalilnya. Nah dalil saya yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila dilakukan Pada janin usia 40 hari atau 40 malam adalah hadis nabi sallallahu alaihi berikut. Jika nukta atau kumbalandara telah lewat 40 malam. Maka Allah mengutus seorang malaikat padanya. Lalu dia membentuk nukta tersebut. Dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah. Ya Tuhanku. apakah dia akan engkau tetapkan menjadi laki-laki atau perempuan maka Allah kemudian memberi keputusan hadis seruat muslim nah dalam riwayat lain rasulullah bersabda jika nukta telah lewat 40 malam nah jadi hadis ini menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya adalah setelah melewati 40 atau 42 malam nah jadi dengan demikian pengenalan terhadap adanya satu E, penganian terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia itu dianggap sebagai pembunuhan terhadapnya nah berdasarkan oran di atas maka pihak ibu si janin, bapaknya ataupun dokter diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari gitu. bahkan teman-teman sekalian ya Kalau ada yang melakukan penguburan ke kandungan berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diat bagi janin yang gugur yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan atau seper 10 diat manusia sempurna uh, kalau manusia berapa 10 uh, yaitu 10 ekor unta gitu sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis sahih uh, dalam masalah tersebut Rasulullah SAW bersabda Rasulullah memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Baniiliian yang gugur dalam keadaan mati dengan satu hurwah yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan hadits surat Bukhari dan Muhsin. Nah, jadi dalam pandangan Islam ya teman-teman sekalian bukan hanya sekedar misalkan Oh dosa tuh kalau misalkan sudah 40 hari menurkankan buku tetapi bahkan ketika ada yang melakukannya itu dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan kriminal Yang dalam pandangan Islam, satu bentuk tindakan kriminal itu ada satu uh, mekanisme hukum yang denda ibaratnya ya, uh, yang harus dibayarkan gitu, dietnya. Apa dietnya? Bagi janin itu dietnya adalah seorang budak laki-laki atau perempuan, atau se -per sepuluh diet manusia sempurna, yaitu sepuluh ekor unta, gitu, gitu. Nah, jadi nggak asal misalkan uh, ini, nggak sekedar berdosa, tapi memang ada satu bentuk uh, mekanisme hukum pidana gitu ya, yang diberlakukan kepada orang-orang uh, yang melakukan tindakan tersebut. Nah, sedangkan sih pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya ziais dan tidak apa-apa gitu. Uh, ini... disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahap sebagai nuftah atau gumpalan darah belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia uh, tapi meskipun demikian ya teman-teman sekalian meskipun ada yang memperbolehkan uh, ini terjadi perbedaan pendapat juga gitu kalau ini yang dikutip adalah pendapatnya Syekh Abdul Qadim Zalum tadi gitu sama Abdul Rahman uh, Al-Baghdadi Tetapi kalau misalkan kayak pendapatnya Imam Ghazali, kalau saya tidak salah Imam Syafi'i, uh, itu meskipun misalkan dia belum 40 hari um, ada ulama beberapa mazhab, beberapa ulama yang tetap mengharamkannya, jadi walau alam cuman yang lebih rajih, yang lebih kuat itu memang uh, saya kutip pendapat yang lebih rajih ya menurut apa yang saya kaji gitu kenapa kemudian diperbolehkan karena sebelum 40 hari dia belum dianggap sebagai manusia belum dianggap sebagai uh, makhluk gitu loh Nah uh, ada dan ada dalilnya apa dalilnya dalilnya itu adalah eh uh, dapat disamakan jadi pengguguran sebelum dia pengguguran nukta sebelum menjadi janin dari segi hukum dapat disamakan dengan azal atau koitus interruptus ah uh, jadi dalam hadis itu kan ada uh, ada kebolehan untuk melakukan azal. Nah apa sih azal itu atau coitus interruptus? Uh, jadi coitus interruptus itu adalah penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi tidak dikeluarkan spermanya di dalam vagina, tetapi di, di spermanya itu dikeluarkan di luar vagina. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Uh, pada saat melakukan hubungan badan, ya. Ini konteksnya seperti itu. Nah Ini dalilnya azal dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak menghendaki kehamilan perempuan yang digaulinya. Sebab azal merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina perempuan. Nah, tindakan ini akan mengakibatkan kematian sel sperma sebagaimana akan mengakibatkan matinya sel telur. Sehingga akan mengakibatkan tiadanya pertemuan sel sperma dengan telur yang tentu tidak menimbulkan kehamilan. Rasulullah SAW membolehkan azal kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakan menggoli budak perempuannya. sementara dia tidak menginginkan budak perempuannya hamil Rasulullah bersabda kepadanya lakukanlah azal padanya jika kamu suka hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Nah, jadi namun demikian dibolehkan melakukan aborsi baik namun demikian dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin ataupun sebelum imprentrup padanya. Jika boleh ya teman-teman sekalian, catatannya boleh dilakukan aborsi kalau Dokter yang terpercaya menetapkan bahwa Keberadaan janin dalam perut ibu Akan mengakibatkan kematian ibu Dan janinnya sekaligus Jadi kalau dalam kondisi darurat nih Darurat dalam arti yang bisa menimbulkan uh, Bahaya pada jiwa Si ibu kalau misalkan janinnya diperta Dipertahankan Jadi meskipun misalkan sudah uh, Bahkan sudah lewat 120 hari Boleh untuk Dilakukan ini tidak bakalan dihukum Yaudah, Tidak bakal dihukum dokternya Karena sebenarnya dia menyelamatkan nyawa Gitu. Jadi dalilnya apa? Barang siapa yang mau melihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Jadi karena memang um, ada dalam dua pilihan ya. Dan diambil mudaratnya yang paling kecil gitulah. Jadi mudarat yang lebih kecil adalah ketika menggugurkan uh, janin dan sehingga nyawa si ibu bisa terselamatkan. Nah, kalau usia janin lebih dari 120 hari Pendapat yang disepakati Fukoha bahwa haram hukumnya Melakukan aborsi setelah ditiupkan Ruh 4 bulan Didasarkan pada Kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi Setelah 4 bulan masa kehamilan Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Sesungguhnya setiap kamu terkumpul Kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk nukta Kemudian dalam bentuk alaqah Selama itu pula kemudian dalam bentuk mudhgah. Selama itu pula kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan Tirmidzi. Nah, jadi maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur empat bulan adalah haram karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya akan dasarkan pada dalil-dalil yang lain. Misalkan di QS al ayat 151 Allah berfirman Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Gitu maupun dalil-dalil yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, pada intinya sebenarnya kita membahas tentang masalah kasus aborsi. Aborsi ini bukan hanya sekedar problem kesehatan, tetapi juga sebenarnya adalah masalah sosial dan ideologi. Jadi, gitu. kenapa? Ya, kenapa uh, fenomena aborsi ini masalah sosial dan ideologi? Karena gini, maraknya kasus aborsi yang tadi teman-teman sudah lihat prevalensinya ya, sampai 2 juta jiwa per tahunnya, Masya Allah luar biasa. Nah, itu kenapa? Karena di dalam sebuah society, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah ideologi uh, sistem yang itu tidak melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah, kehidupan-kehidupan yang uh, hari ini... tidak berlandaskan kepada aturan Allah akan menyebabkan fenomena-fenomena aborsi tadi terjadi gini loh ketika kemudian sistem yang diterapkan hari ini adalah sistem sekuler sistem sekuler itu adalah sistem yang memisahkan antara agama dan kehidupan nggak usah deh bawa-bawa agama nah kira-kira kayak gitu tuh sekuler kalau mau bawa-bawa agama ke masjid sono jangan ceramah di sini gitu nggak cocok nah kira-kira kayak gitu ya Jadi, yang namanya Al-Quran itu disempitkan perannya hanya dalam aspek misalkan individu, hanya dalam aspek misalkan ibadah mahdoh, tapi dalam uh, aspek interaksi antara ikhwan dan ahwat, nggak mau dipakai Islamnya. Nah, kira-kira seperti itulah sistem sekuler. Sedangkan gitu. sistem sekuler ini hidupnya bukan cuma dalam individu, teman-teman sekalian, tapi sistem sekuler ini hidupnya dalam masyarakat, society-nya kita, dan juga negara. Akibatnya apa? Di dalam society-nya kita, society-nya kita kena memisahkan agama dan kehidupan. Sehingga gaya hidup yang menjadi gaya hidup yang senantiasa terpromosikan di dalam sistem sekuler adalah gaya hidup liberal atau gaya hidup bebas. gitu Semau-mau -mau gue, terserah gue, kan badan-badan gue. Nah, sama teman-teman sekalian. Para pejuang hak perempuan yang tersebut saja kaum feminis gitu ya. Dalam hal aborsi pun ada perbedaan mazhab di kalangan mereka gitu ya Ada yang bermazhab pro-life, ada juga yang bermazhab pro-choice Jadi yang bermazhab pro-choice itu adalah orang yang menganggap bahwasannya ya uh, Pro terhadap choice atau pilihan perempuan Jadi kalau perempuan itu merasa bahwasannya dia mau aborsi, silahkan gitu loh Jangan dihalang halangi Karena yang namanya rahim perempuan itu punyanya dia gitu loh tapi bagi yang pro life, bagi yang uh, pro terhadap kehidupan maka bahwasanya ya janin yang sudah ada dalam perut atau lahir itu juga punya hak hidup gitu loh. Karena dia dia juga manusia sebenarnya, so, seperti manusia yang juga mau hidup, yang punya hak hidup juga gitu. Nah, tapi pada intinya adalah teman-teman sekalian, entah itu pro life ataupun pro choice ya, pada intinya Uh, gaya hidup liberal atau gaya hidup bebas itu menginginkan punya paradigma begini, perempuan punya tubuh yang terserah dia mau dia apain gitulah sehingga apa yang terjadi ketika misalkan dia itu mau uh, melakukan free sex kah dia mau melakukan apakah itu dianggap sebagai sesuatu ya, ya terserah dia yang penting jangan ganggu orang lain gitu. Padahal teman-teman sekalian. Gaya hidup liberal ini, lifestyle seperti ini ketika kemudian uh, terpromosikan, ketika kemudian jadi sesuatu yang tren, di bahkan dipublish, bahkan kemudian dicontoh di mana-mana, inilah yang menyebabkan apa? Inilah yang menyebabkan kemudian aborsi itu terjadi. Akhirnya apa? Ya, Para influence-influence yang... Mengarahkan orang uh, Untuk menjadikan kebebasan Sebagai standar kehidupan kita ya, Yang kita, notabene Kita ini adalah kaum muslim Yang punya aturan Yang punya al dan as-sunnah ah Tapi mereka-mereka yang menginfluence Kita untuk bergaya hidup liberal nggak bakalan bertanggung jawab teman-teman sekalian Kalau pada akhirnya ada yang uh, Hamil luar nikah nggak bakalan tanggung jawab teman-teman sekalian Kalau akhirnya ada yang mengalami infeksi seksual infeksi menular seksual, gitu loh nah, sehingga apa ya, sehingga sebenarnya, e, harusnya kita yang aware, kita yang kemudian melek, gitu loh, jangan sampai terinfluence dengan kehidupan liberal yang, wah kok kayak, gimana ya kok kayak keren, gitu, kalau misalkan kita tuh, kerudungan membatasi infleksi, kok kayak kolot banget gitu, gak gaul gak asik, ya padahal hidup ini bukan tentang asik-asikan, ini bukan tentang gaul-gaulan tapi hidup ini tentang pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Justru kita bakalan jadi pemuda yang keren kalau di tengah-tengah kehidupan kita yang liberalistik hari ini dan materialistik hari ini kita masih bisa tetap bertahan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan as gitu, Yang banyak sudah banyak yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang uh, hari ini gitu loh. Nah, dan teman-teman sekalian, kenapa akhirnya akses akses gaya hidup liberal itu Terpromosikan mulai dari konten-konten uh, Youtube uh, Tontonan film uh, Novel, komik dan lain sebagainya Coba kalau, kalau kemudian kita lihat Mulai dari iklan gitu ya Film, apalagi tuh uh, Ya Youtube gitu ya Terus apalagi ya Komik, novel dan lain sebagainya Media-media tersebut teman-teman sekalian Kalau kita perhatikan Atau webtoon, gitu ya, webpad <guruh> Pernah nggak kemudian ada yang itu hmm, Punya satu bentuk kisah yang nggak ada romansanya sama sekali Walaupun ada jarang banget pasti ya Rata-rata <guruh> apa? Rata-rata menceritakan tentang apa? Kisah romansa, bahkan teman-teman sekalian Memang yang menjadi sebuah bentuk nilai jual dari film dan sebagainya itu kadang-kadang adalah apa? kadang-kadang adalah tontonan-tontonan yang erotis, yang sensual. padahal hal-hal seperti itu bisa merangsang, gitulah. ya contohnya saja, misalkan uh, kayak uh, film yang sempat viral tuh ya, yang tentang pelakor-pelakor. ada yang tahu nggak? <guluh> ada yang bisa tebak nggak? Ya, yang itu tuh, yang ke ya <guluh> yang It's My Dream. nah itu kan layangan putus, masya allah ya. luar biasa ininya, viralnya di mana-mana gitu loh, sampai diparodikan ininya, beberapa scene film tersebut, nah tapi teman-teman, kalau kemudian kita uh, tahu ya, yang namanya film tersebut, ya adalah film yang ya salah satu film yang sebenarnya menonjolkan apa uh, dalam ininya dalam dalam kisahnya, dalam kemudian tampilan yang diperutamkan itu ya, salah satunya adalah adegan-adegan yang tidak seyogya untuk ditonton gitu loh. Ya meskipun misalkan sudah ada ininya peringatannya 18 plus. Ya meskipun misalkan mungkin 18 plus kayak 21 plus kayak kalau misalkan tontonan itu adalah tontonan yang diharapkan enggak ada ceritanya meskipun mungkin sudah ada labelnya 21 plus tuh aku kan sudah 23 tahun kah misalkan. Itu menjadi sesuatu yang halal untuk ditonton juga gitu loh. Nah, padahal kan misalkan di situ ada hal-hal yang tidak like untuk ditonton atau misalkan ada aurat juga yang terlihat, dan sebagainya. Nah, dan teman-teman sekalian, hal tersebut akhirnya, gaya hidup-gaya hidup yang seperti itu akhirnya tersupport oleh suatu bentuk sistem politik demokrasi. Kenapa? Karena yang namanya demokrasi itu pilarnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan apa? Freedom of speech, kebebasan berbicara, termasuk freedom of expression, atau kebebasan berekspresi. Nah, sehingga Gaya hidup yang bebas, liberal itu tidak dianggap sebagai sebuah bentuk satu kejahatan meskipun akhirnya menimbulkan kerugian pada negara sebenarnya. Kalau kemudian banyaknya aborsi, negara kan yang rugi gitu loh. Kalau misalkan kemudian banyak masyarakatnya mengalami komplikasi, ya kan gini permasalahan angka, -angka kiai yang tinggi, angka kematian anak yang tinggi itu menjadi sebuah bentuk problem problem kesehatan nasional loh. yang bahkan negara itu mensupport bagaimana upaya-upaya agar KIA angka KIA ini kematian ibu dan anak ini tidak tinggi jadilah gitu nah padahal kan kalau misalkan negara betul-betul serius nih, uh, dengan apa kemudian bisa mencegah itu? dengan Al-Quran dan Asunnah ketika Al-Quran dan Asunnah diterapkan maka itu menjadi sebuah bentuk upaya preventif atau pencegahan terhadap adanya kasus-kasus uh, aborsi uh, mencegah adanya Resek, mencegah akhirnya adanya kehamilan yang tidak diharapkan dan akhirnya bisa mencegah terjadinya aborsi gitu lah. Nah, jadi ya balik lagi bahwasannya aborsi ini teman-teman sekalian bukan hanya sekedar problem kesehatan, tetapi juga balik lagi ini adalah masalah sosial dan ideologi. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan aborsi secara komprehensif, memang membutuhkan, per, uh, membutuhkan ini... perubahan dalam ranah sosial dan ideologi juga gitu, bukan cuma sekedar problem kalau sekarang yang biasa mbak-mbak liberal itu ini kan ya yang permasalahkan aborsi itu ya karena dianggap bahwa oh ini apa namanya akses untuk mendapatkan aborsi legal itu yang susah hari ini, padahal bukan itu akar permasalahannya akar permasalahannya adalah pada gaya hidup liberal sebenarnya gitu Oke, okay, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jaga pemulakan karsenal Juliana yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Walaupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita bisa sharing-sharing
1: selanjutnya. Aku kembalikan kepada Seymin. Mas ada, Min? Masih ada, Masya Allah. Oke, okay. wah, terbuka lebar lagi ya pengetahuan tentang terkait abursi ini ya, yang sedang viral dan... Uh, menjadikan sesuatu yang maklum dan lumrah. Ah, masya Allah, uh, Budok sangat-sangat membantu kita juga bahwa betapa bahayanya aborsi ini. Nah, uh, Budok um, masih mau ada kesempatan untuk buka pertanyaan satu atau duakah? Iya, masih bisa masih. Oke, okay. uh, kita maksimalkan ya mungkin sampai jam 9:15 ya kalau di sini. Iya. Kalau Budok jam 9 aja ya Budok ya. Iya. Oke, okay, satu pertanyaan dulu berarti ya Oke, okay, satu pertanyaan aja kalau gitu dua, Boleh dua-dua Oh, dua, dua ada, oke Oke, okay. okay, langsung ini ada Mungkin yang satu di kolom chat Yang satu di, yang raise hand ya Ditunggu yang raise hand, yang okay. satu kolom chat Sudah ada ini Aku bacakan yang di kolom chat terlebih dahulu Oke, okay, dari Kak Zain Raihana Izin bertanya, Kak Tapi mohon maaf, mungkin sedikit keluar dari topik Nah Jika aborsi dilakukan oleh Pak Sutri dikarenakan hasil US, USG janin memiliki faktor resiko menderita Down syndrome, yang notaben biaya untuk kehidupan kedepannya cukup banyak mulai dari perawatannya seperti terapi masalah jantung dan lain-lain. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama ya. ya. Oke, mau dijawab dulu bu? Oke, apa langsung jawab? Oke, silahkan. jawab ya. Oke, okay, ya. boleh. Jadi
0: kalau misalkan uh, kalau misalkan ternyata terjadi hal seperti itu, gitu ya. Um, ya tadi kalau misalkan kita kembali kepada hukum Islam, ya, yang tadi ada perbedaan pendapat. Uh, maka yang ada pendapat yang memperbolehkan melakukan uh, aborsi dengan indikasi-indikasi-indikasi in, seperti itu, kalau usia kandungannya itu. Di bawah 40 hari Itu boleh untuk dilakukan Seperti itu Nah kalau misalkan kemudian yang menjadi permasalahan Adalah Ketakutan sebenarnya kan gini ya Yang ditakutkan itu misalkan ternyata Ketahuannya itu lebih dari 40 hari ya Usia kandungan sudah lebih dari 40 hari Nah kalau paman menurut Beberapa ulama itu kan sudah haram ya Sudah haram-haram meskipun ya dia belum ditiapkan ruh, tapi ketika sudah 40 hari, dia sudah terbentuk pendengaran, penglihatan gitu, uh, dan itu ada ulama yang berpendapat bahwa sudah haram dilakukan aborsi terhadap janin itu, kecuali kalau misalkan memang ada indikasi ini disini perbolehkan, jadi begini ketika misalkan ada indikasi bahwa si janin ini ya, uh, akan mengalami Down Syndrome, akan mengalami catat-catat uh, bawaan gitu ya Nah kan sebenarnya itu adalah kodoknya Allah jadi uh, saya ingat kisahnya dokter Ilham Ali yang uh, dia dokter anak terkenal sekali di Makassar uh, tapi beliau non-muslim non cuman uh, saya mengambil kisah beliau karena kurang lebihnya relate gitu uh, beliau itu uh, menikah Dengan istrinya itu usia mereka sudah cukup berumur, usia 30-an. Jadi sudah selesai spesialisnya baru kemudian menikah. E, e, istrinya juga dokter spesialis anak. Nah, tetapi ternyata pada trimester pertama si istrinya ini mengalami infeksi. gitu, Mengalami infeksi e, rubella kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya hal itu berdampak ke janinnya. janinnya itu mengalami komplikasi yang macam-macam mulai dari komplikasi jantung, telinga, pertumbuhan dan perkembangan. Pokoknya banyak banget lah penyakit-penyakit bawaan yang akhirnya uh, terjadi karena tadi karena infeksi tadi. Nah, tetapi apa yang menjadi keputusan dari uh, dokter tersebut? Dokter tersebut menganggap ya sudah ini adalah sesuatu yang eh dia kemudian mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan ininya, tetap melanjutkan kehamilannya. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, pertama yang harus kita pahami adalah kondisi keadaan anak kita yang bakalan lahir itu itu adalah bagian dari qada Allah, ya. Kalau kemudian yang ditakutkan adalah aduh perawatannya nanti gimana, Dok? Kita nggak punya uang dan sebagainya di 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 dalam salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan seperti ini, kalau misalkan yang ditakutkan itu persoalan biaya ya, persoalan ini nih, nanti anaknya bisa uh, terlawat atau enggak nih. Nah, uh, Allah itu berfirman, janganlah kak dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. itu di Quran surah Al-Isra ayat 31 dan di Quran surah Al-An'am 151 gitu ya. Uh, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang haramkan Allah uh, membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar menurut syariat gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian ada kasus seperti itu sebenarnya balik lagi kalau kita kembali kepada asidahnya kita, kita bakalan punya satu bentuk persepsi bahwa ini adalah kode Allah. Tidak mungkin Allah menganugerahi Anak-anak yang spesial Spesialnya karena memang dia punya Satu bentuk cobaan Dan ujian yang membuat dia berbeda dengan Anak-anak yang lain, ketika Allah Tidak memampukan kita Untuk, sebagai misalkan ya yang, yang jadi orang tua Tidak memampukan orang tua tersebut Ya Untuk bisa menghadapi cobaan seperti itu Gitu lah, itu kalau dalam perspektif akidahnya kita, jangan takut Miskin, jangan takut tidak mampu Gitu lah, kalau misalkan ternyata mengalami hal demikian. Kalau misalkan justru pas USG udah tahu ya disiapkan mentalnya, gitulah disiapkan mentalnya, disiapkan kemudian tawakalnya. Kalau bicara tentang masalah rezeki dan biaya itu teman-teman sekalian, ya ini memang berkaitan dengan problemnya sekali lagi balik lagi bahwasanya dalam sistem kapitalisme seperti sekarang ini yang namanya kesehatan itu menjadi komoditas yang mahal. Gitulah nah sehingga ya itu juga menjadi satu bentuk uh, cobaan dan tantangan tapi bukan berarti kemudian akhirnya kita uh, menyerah begitu saja gitulah ya nah uh, dan banyak kisah-kisah inspiratif di luar sana di mana para orang tua yang notabene nggak oh, begitu mampu bukan orang yang kaya kaya banget tapi dianugerahi anak-anaknya yang seperti itu ternyata masya allah bisa struggle gitu ada saja rezeki si dari allah yang allah berikan Ya, ketika tadi uh, si orang itu betul-betul berusaha dengan semampu yang dia bisa untuk merawat uh, anak tersebut. Karena dia paham bahwasannya ini adalah amanah dari Allah, itu juga adalah ujian dari Allah, dan uh, insya Allah dia mampu untuk menghadapinya. Gitu.
1: Oke, baik. Insya Allah okay. sudah terjawab ya, Kak Zain Raihana. Sama-sama. Oke, tadi ada yang Raisen, mana ya? Oh, ini. Ya. menarik
2: silakan kak, Mentari, Mentari. Silahkan. Silahkan, kak. Ya, uh, terima kasih uh, dokter atas penjelasannya sangat membuka wawasan banget uh, jadi uh, sebenarnya pertanyaan saya lebih ke arah kan udah dijelasin ya, untuk kalau misalnya dari akar permasalahan dari aborsi ini adalah free sex uh, sendiri dan dari penjelasan yang juga apa namanya laporan udah dipaparkan bahwa cukup banyak ya, kayaknya sekarang malah saya pernah baca uh, tingkat pernikahan dari suatu pasangan itu menurun, tapi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan malah semakin banyak saat ini benar uh, mm -hmm. mungkin benar -benar. Uh, sebenarnya saya cukup agak aware juga sih dokter, jadi ya kayak se sembari kita sekarang melakukan edukasi untuk Uh, dalam free sex ini sendiri bahaya dan sebagainya tapi para juga kan udah ada beberapa case ya yang terjadi bahkan udah saya sempat nemuin banyak banget sih anak SMA yang hamil di luar nikah dan itu kayaknya malah bikin mereka uh, apa permasalahan dalam keluarga malah dari keluarganya sendiri minta langsung menikah dan putus sekolah itu kan sebenarnya hmm. sangat kasihan ke anaknya ya dia masih SMA tapi yeah. Uh, untuk hal itu tersebut gitu terus juga mungkin dari secara mental untuk melahirkan dan sebagainya juga agak agariskan ya? ya dok itu mungkin kira-kira kalau kayak gitu gimana ya uh, baiknya untuk saran kemerikannya kita kan juga maunya ya mungkin anaknya bisa tapi mungkin kan dari faktor keluarganya juga mungkin dari orang yang kurang mampu dan sebagainya gitu sih dok mungkin bisa memberi saran ya. makasih
0: emang kalau misalkan kita bicara tentang fenomena yang ada apalagi menghadapi misalkan case-case uh, case seperti itu uh, pertama, emang sekedar memberikan advice atau saran itu bukan hal yang mudah dan belum tentu menjadi penyelesaian permasalahan gitu. tetapi setidaknya satu bentuk advice ataupun saran itu menjadi uh, satu hal yang Ibaratnya itu satu bentuk kepedulian kita yang pertama Yang kedua itu bisa menjadi satu bentuk opini keislaman Yang bisa menjadi satu bentuk edukasi ya, Kalau persoalan masalah diambil atau tidak ya itu tergantung orangnya ya Tapi kalau misalkan kemudian kita melihat fenomena hari ini uh, Dan kita hanya sekedar mengambil sudut pandang solusi yang pragmatis Pasti kemudian bakalan apa ya Kalau solusi-solusi praktis seperti itu ya bakalan tidak benar-benar menyelesaikan masalah karena memang dilema gitu loh soalnya apa, soalnya kemudian ee, bakalan ada satu sisi yang hilang maksudnya hilang itu contohnya kayak gitu ya ada satu bentuk kegalauan dia hamil di luar nikah, tapi masih SMA, mau dinikahkan tapi sebenarnya dia belum siap untuk hamil risikan juga untuk melaku, e, melahirkan gitu kan tapi di satu sisi mau tidak dinikahkan gimana juga Mau dilakukan aborsi ya salah juga kan, gitu ya, karena ya melakukan e, aborsi juga e, lebih dosa lagi kan kira-kira kayak gitu ya ininya e, pandangannya terus gimana dong ya makanya bakalan serba serba, serba salah memang gitu loh Kalau kita bicara tentang masalah case by case seperti itu, dalam sudut pandang orang tua, orang tua pasti mau yang terbaik untuk anak ya. Orang tua misalkan akhirnya mengambil satu bentuk keputusan, ya gini saja. berhenti saja sekolah karena sudah 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 lama lu sudah lama nggak bahwasanya sekolahnya juga tidak bisa uh, dilanjutkan dengan kondisinya seperti itu gitu ya dan akhirnya kemudian ya sudah nikahkan saja sama siapa tuh yang yang menghamili kamu kan <guruh> kira-kira kayak gitu siapa sih yang menghamili dia uh, harus kemudian dinikahkan siapa yang dengan yang menghamil dia gitu seolah-olah kemudian ya sudah selesai sampai di situ kan kayak gitu ya fenomena hari ini fenomena sosial hari ini yang terjadi Dan akhirnya berdampak pada permasalahan-permasalahan, berdampak pada uh, pendidikan perempuan yang akhirnya menurun dan lain sebagainya. Nah, terus gimana dong kalau misalkan ada kasus seperti ini? Ya kita melihat dalam aspek fenomena hal ini terjadi, fenomena sosial hari, hal ini terjadi, karena kenapa? Ada akarnya, ada asal-muasalnya, gak langsung terjadi seperti itu. Dan akhirnya kan kalau sudah terjadi ya mau gimana lagi? Gak bakalan ada solusi yang memang bisa betul-betul tuntas menyelesaikan permasalahan. Karena ujung-ujungnya solusi-solusi pragmatis itu ya seba-salah jadalah gitu Padahal sebenarnya kan nggak boleh ya misalkan dia sementara hamil terus langsung ee, dinikahkan kayak gitu. Nah jadi juga apa ya tapi kalau misalkan sudah dilahirkan baru mau dinikahkan pasti keluarga juga merasa malu lebih nggak mau lagi tuh kan keluarga biasanya. Nah, terus gimana dong? Ya, memang ini menjadi sesuatu yang memusingkan. Gitu ya. Ya, dapat cerita-cerita kayak gini pasti bingung, pasti pusing, asli gitu lah. Karena kenapa ya? Karena tadi sudah sudah kejadian duluan. Dan problemnya adalah hari ini di tengah-tengah eh, kehidupan kita teman-teman sekalian, bukan Al-Quran dan Asunnah yang dijadikan sebagai pegaman. Bukan Al-Quran dan Asunnah yang dijadikan sebagai pedoman. Sehingga apa? Sehingga ujungnya masalah-masalah itu diselesaikan, diselesaikan berdasarkan apa? Ya kepentingan aja, kepentingan setelah keluarga minimal biar nggak malu, biar ditutup ayatnya. Ya udah, nikahkan aja, ya gitu loh. Ya udah, e, diputus aja sekolahnya. Nah, padahal kalau kemudian dalam pandangan Islam, pertama solusi Islam itu adalah solusi yang preventif sebelum kuratifnya ya. Solusi pencegahan, Islam melarang aktivitas perzinahan Islam melarang aktivitas yang bahkan mendekati zina saja itu dilarang pelukan peluka, ya, berhalwat dan sebagainya gitu. Itu upaya preventif Terus kalau sudah kejadian gimana Islam itu punya yang namanya hukuman yang tegas bagi pelaku zina Kalau kemudian pelakunya belum menikah Ya kasusnya misalkan masih anak sekolah belum nikah, sama-sama belum menikah gitu Dalam pandangan Islam, orang yang melakukan aktivitas perzinahan itu dihukum cambuk seratus kali. Ngeri? Ngeri, kak. Ngeri, dok. Waduh, ya, ngeri banget. Cambuk seratus kali. Terus nggak sampai di situ. Pelakunya juga sekaligus diasingkan. Gitu loh. Tapi, teman-teman sekalian, ngerinya hukum Islam itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga biar fenomena seperti itu tidak menjamur. nggak banyak, nggak marak, orang takut. Jadi ibaratnya itu sebagai sebab bentuk efek jerah juga bagi pelakunya dan pencegah bagi orang lain untuk uh, nggak melakukan hal yang sama, gitu loh Nah, kemudian hal tersebut juga menguntungkan sebenarnya bagi pelakunya. Kenapa ketika hukum tersebut diterapkan bagi dia di dunia? maka di akhirat setelah itu Allah sudah mengampuni dosanya. Baru itu bentuk pengampunan dosa dia gitu loh ketika hukum Allah itu atau syariat itu diterapkan kepada uh, dirinya gitu. Nah kan akhirnya ketika misal tapi gimana dong Kak, kalau posisinya dia lagi hamil? Kalau lagi hamil, dulu ada kisah ya. Ada seorang yang lagi hamil terus dia mengaku kepada Rasulullah bahwa dia itu hamil dari hasil zina. Apakah Rasulullah pulanglah dulu eh, lahirkan eh, lahirkan dulu anaknya? setelah lahir anaknya dia datang lagi kepada rasulullah so, berkatakan uh, pulanglah dulu susui saja anakmu sampai dua tahun nanti setelah anaknya dua tahunnya susui baru kemudian dia dihukum tapi posisinya pada saat itu si perempuan dari uh, album dia itu uh, uh, dia berzina dan satu sudah menikah sehingga hukumnya bukan bukan disambuk ya tapi bahkan sampai dirajam ya itu tapi ketika setelah selesai dirajam ya apa kata rasulullah sesungguhnya E, tobatnya perempuan ini bahkan lebih besar gitu, dibandingkan dengan e, masyarakat Madinah jadi kebayangnya ternyata tobatnya si perempuan tadi itu yang dia yang minta agar hukum Allah ya diterapkan atas dirinya yang sudah melanggar aturan Allah gitu, itu menjadi sebuah bentuk keberkahan bagi dia sampai kemudian di akhirat bahkan tobatnya itu Masya Allah mengalahkan orang-orang Madinah padahal penduduk Madinah itu Jangan dikira penduduk Madinah isinya Abu Bakar, Umar, gitu ya para sahabat-sahabat salaf, -sahabat ya -sahabat, para sahabat-sahabat uh, apa namanya asabukunal awalun, gitu, ya, yang awal-awal masuk Islam, gitu, para orang-orang soleh, soleha, masya Allah. Nah, tetapi berkata di tobatnya, kenapa ada bentuk kesadaran bahwa dia mau menerapkan Al Qur'an uh, dan as sunnah kepada dirinya yang sudah melanggar hukum maturan Allah, gitu. Nah, sehingga memang Ketika kemudian aturan Islam diterapkan uh, itu bisa menjadi sebuah uh, penghapus dosa juga ya bagi para pelakunya. Uh, dan uh, ketika society di satu wilayah yang menerapkan syariat Islam, standarnya bukan lagi standar materi, tapi standarnya adalah standar Islam. Jadi ketika misalkan ada yang melanggar dan akhirnya uh, dilakukan hukum uh, sesuai dan Al-Qur'an kepada individu tersebut ya maka keluarga tidak merasa miris ataupun malu karena merasa bosannya ya sudah diterapkan aturan atas dia gitu lah atas anggota keluarganya tadi gitu. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan bahwasanya adanya upaya preventif dan hukuman tegas itu bisa menjadi sebuah pencegah agar tidak banyak yang melakukan hal yang sama gitu. Ya, jadi mungkin apa ya kalau dikomparasikan dengan E, hal yang sekarang ya Memang kita seolah-olah apa ya maju, maju kena mundur kena Begini salah begitu salah Ya tadi karena Emang nggak diterapkan Al-Quran Nah itu beda halnya ya Kalau kasusnya adalah pemerkosaan Kalau kasusnya adalah perzinahan ya tadi uh, Fokusnya adalah kepada aspek Zinanya dan kalau misalkan Bahkan sampai melakukan Aborsi ya harus dihukum berdasarkan Ya balik lagi hukum syariat Islam Yang tadi gitu Jadi hukum Allah itu teman-teman sekalian mungkin kayak ngerli, mungkin kayak kayak sadis Tapi sebenarnya itu adalah aturan yang Allah paling tahu betul itu adalah sesuatu yang terbaik bagi manusia Allah tahu bagaimana bebalnya manusia <laughs> Allah tahu bagaimana susahnya ngatur kita gitu Nah makanya Allah memberikan beberapa aturan-aturan beberapa uh, Dan Allah tahu betapa menjijikannya dan betapa hinanya yang namanya perbuatan zina Makanya tidak main-main Uh, hukuman Allah yang Allah berikan kepada perilaku-perilaku seperti itu karena itu adalah sebuah bentuk kriminalitas karena itu adalah sebuah bentuk hal yang bukan hal yang bisa dipandang sepele ataupun dipandang ya e, sudah deh uh, udah terlanjur ya nikahin aja gitu ya bukan bukan hal yang sesimpel itu untuk diselesaikan seperti itu mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan semoga kemudian ada manfaatnya. tapi kalau untuk sekarang sehingga gimana dong kak kalau uh, aku tambah dikit ya tambah dikit lagi terus gimana dong kalau kasusnya terjadi sekarang sedangkan Alquran itu belum ditelatkan ya pertama kita berusaha untuk memegang Alquran sekuat dan semampu yang bisa kita lakukan secara individu gitu jadi jadi dalam artiannya, kita berusaha untuk uh, tetap secara individu terikat terhadap hukum syarat dan yang kedua adalah berusaha agar memperjuangkan gitu al-quran ini supaya memang al-quran ini uh, bisa diterapkan dalam society-nya kita bisa diterapkan dalam hukum-hukum positif uh, yang berlaku hari ini bukan lagi hukum-hukum manusia tapi hukum yang berlandaskan dari al-quran dan asuna gitu itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sisters, thank you banget ya udah nyimak share dok kali ini. Jangan lupa follow Instagram @sister_of_yours dan join Telegram dengan klik link di bio Instagram Sister of Yours. Kalau kalian punya ide topik pembahasan, kritik dan saran, langsung aja DM ke Instagram aku @dr_ratihpaldini. Sampai ketemu seru-seruan bareng di edisi share berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.